0: 皆さんこんにちは It's alright l フルヨンですこの番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています特に心の病気や HSP など生きにくさ働きにくさを感じている人向けとなっていますさて今日なんですけども知らないと恐ろしいし調べないと恐ろしいという話をしたいと思います会社の元上司から恐ろしい電話がかかってきましたこの話内容をする前にですね私の最近の勤務状況をちょっとまとめておきます3月半ばからですね働きいたしましたフルタイム契約社員で3月中はですね研修とかもあってアルバイトの扱いでしたで4月から正式に社保がつくフルタイム勤務となってたんですよね。で4月に私ですね謎の体調不良でいくつか病院行ったりもしましたが結局原因不明のままなので微熱が続いて下がらないのであの PCR 検査も受けたほどなんですけども、まあ、これも陰性だったんですねで5月に結局ですね連休明けに他の病院に行ってまあ診断書を提出してですね休職しておりましたでまあ最終的には5月末で退職したんですけども私はその5月分1ヶ月働いてない分をですね。まあ、社保のありがたみって何かっていうと、この健康保険組合に加入しているので速攻にですね。傷病手当的に申請したら、まああの給与の何分の何かって。まあ数値は決まってるんですけども。それで支給されるんですよ。で、私はそれでですね。今回6月退職。なってからすぐにですぐでね必要書類をこう病院とかでまた集めたりしてすぐ送ったんですが、まあ、それの,あの内容でですね今回あなたはあのーまあ、勤務して入ってすぐですよね割と1ヶ月しか働いてない人間なんですけどもあの健康保険組合に1年加入してないと傷病手当金というのは該当しないんで今回あなたは該当しないそうですよっていうことを言われまして私もえってなったんですよね。で会社のあのその健康保険組合のホームページにも書いてるはずですけどねって言って私もそれは見てるんですよ当然。で「あらじゃあ私も読んでますけど解釈違いだったんですかね」って言って「それでダメなんですね」で終わってまあその電話を受け取ったあとはですねショックですよまあ,ある程度のまとまったお金をですねあの計算に入れてたのでまあそのお金が丸々消えたわけですからまあ普通に考えていただくとですね本当に突然月月収そのままが消えたって感じですね。まあ、勝負やってた時はさっきも言ってるようにですね。月収のま3分の2とか一応数値がいろいろ決まっているので、あのまるまるはもらえないまあほとんどはあれですね。あの失業保険と同じイメージです。昔よりは安くなるけど、それはもらわない。よりも、あの当然支給されるものはまあ、絶対いただいていかないとですね。生活できないわけなんですよ。それが。私も該当するはずなのに該当しないと言ってえっと思ったんですよねでおかしいなと思ったのがまあ2つ理由があります一つはですね私以前も同じような状況で1ヶ月勤務したらですね体調崩して、まあ、1ヶ月休職してってまるまる同じようなケースをあの経験しておりましてそこを派遣社員だったんですけども普通に受け取ってるんですよね。でまあ、今回私が勤めてたところっていうのはもう日本でも有名なですね大企業なわけなんですよ。でそこの健康保険組合がですねそんな札幌のあまり有名でもない派遣会社でもきちんと対応してくれたですね傷病って金そんな入って1ヶ月だろうがですね社保のまあ厚生年金を払ってたわけなんですよね。で払ってなんでこんな大手の会社で勤めてですねこの話が無理なんだっていうので変だなと思ったのが一つまあ経験があったっていうのとまあ2つ目はですねそのホームページも見てたのであれおかしいなと思ったんですよね。でそれでもですねあっ駄目なんだって思い込んで一時期本当に「えこれどうすんの来月っつうか今月のもう生活費やばいじゃん」ってことになってガクブルして。もうやばかったんですけども、まあ、さっきの2つの理由があってです、ね、変だなと思ってもう一回あの組合のホームページを見てみましたただですねまあ特に該当のその1年じゃないとダメっていうのが書かれてなかったんでもうこれは電話するしかないなと思って直接ですね健康保険組合に電話しました。で出た回答っていうのはですねまあ、私5月の給食の時はまだ在籍してたので会社を辞めてたわけじゃないのでそれ普通に該当するとで1年経たないと駄目なのは退職後ですね私は5月中のは受け取れるんですけどあの6月以降もその病気が治るまでっていうので、まあ、任意継続とかしてたりする条件があったかちょっと忘れちゃいましたけどもとりあえずですね退職後も該当するケースもあるんですがその場合は1年以上の加入が必要ってことで私は今回はですね退職後はもう最初から当てはまらないので計算も何も入れてません。私は単にですね5月中ののの勤務のその席がある間のこう給与をを受け取ってない分を手当てででカバーししたたいっていっうのをまあ申請出したわけなんですよねでこれはその健康保険組合の社員からですね該当しますっていう返事が来たので、まあ、改めてまた上司にあの連絡をしたっていうことなんですよね。でこれを本当にですね落ち込んでそのまま上司の言葉を鵜呑みにして「あこの会社はダメなんだ使えないんだ」って思い込んでたら私は受け取れるはずのですねその、まあ、家賃とかの生活費の一部ですねそれを受け取れないことになったわけで本当に恐ろしいなと思いました。今回ですね、上司は私がしてた仕事の責任者であってですね、まあ、事務処理の担当ではないと思うので、まあ、専門の,その人事とかの,です、ね、この健康保険を扱っているところの人から言われて伝えただけだと思いますが、まあ、言われた立場からするとですね、やっぱり当てにしてたお金がゼロですっていう,いうショッキングな内容を伝えてきた上司にはちょっともやっとしたりもしますが。まあこれはですね、ミスしたその事務処理を行っている人がよくないのでまあ怒りを受けるとしたらそっちですが、まあ、いつまでも怒っ,て怒っててもしょうがないので、まあ、きちんと対応できたということで一応あのですね一連の処理、その健康保険組合から、申請できるって返事をもらいましたって上司に伝えてですね一応上司の方もあそれの連絡を聞いて再びまた健康保険の処理の方に回しましたということで一旦ですね電話の時点では送った私の申請書はですね自分のところに送り返してくださいっていうことになってたんですよねこれがもし郵便とかがもうあのポスティングされてたらですねまた私のところに届いてまた送り返してって,って,言ってロスが生じるわけで私これですね6月1日にもうすぐに病院の予約を入れててですねあの病院の先生に必要なことを書いてもらうこれちょっとですねこの書類って書いてもらわなきゃいけないのがあってあと会社側でもですね今度あのそれが届いたら実際この人は何月何日から何月何日まで欠勤しててこの間の無休ですっていう証明書を提出しないとダメなんで結構手続きとしてはですねそんな簡単なわけではなくて複雑っちゃ複雑なんですよね。でまあ、あのもう一回そっちの健康保険のとこに戻ったのが確認できたんでよかったです本当にあの日数のロスを生じないように逆算して行動してたのでですねそこが崩れるとちょっと恐ろしいことになりますまあ私のようにですね経験者だとこうやって逆算して動くことまでできちゃうわけなんですけども本当に一般の人がですね健康保険社法会社についている人はこういう病気であの無給状態になりそうだという時にですね。こういうありがたい制度を利用できたりします。逆にですね。私、今回2位継続っていうのはそれはですね。入って2ヶ月経たないと2ヶ月間のあの加入時期がないとダメで私はですね。4月にあの加入してうんと4。5。てててなっててですね6月にもし退職してたらに継続に申し込めたらしいんですけども私は今回2ヶ月のみでですねあのギリギリ1ヶ月足りなくてあの出せませんでしたこの2継続を続けるかどうかもですね自分の,あの地域の国民健康保険料とどっちが安いのかなとかあと傷病対的にはですね退職後も受け取る人私のようにこの短い期間じゃなくて1年以上ですねあの健康保険組合に加入している方っていうのは退職後もですね最長1年6ヶ月だったかなをあの継続してこの傷病手当金っていうのを受け取れますのでそこら辺はですねちょっと各自調べていただけたらと思いますちょっとこの制度あの非常にややこしいんですね失業保険とかよりもややこしいと思いますので特に病気で頭回んなくなっている状態であの手続き取らないといけないので。ちょっとややこしいですね失業保険だとハローワークの職員の方とかにあのほとんどやってもらえるんですけどこれはですね自ら動かないって本当に駄目なやつで自分から先生にも書いてもらわなきゃいけないですし会社の方にもその休んだ日の,この無休だっていうのを証明してくださいっていうのを出さなきゃいけなくて特に退職したらですねそれはまあ郵送とかのやり取りになって結構大変なのかなと思います。私ののの場合は、まあ、あの在籍してた分のなのでまだ楽だとは思います私は退職後のやつを継続してっていうのはやったことはないですかね。なので本当にトラブルが生じた時は利用できるこういう制度をですねくまなく利用する。でまあ私には今回ですね一瞬あの諦めまざるを得ないようなゼロ円ですよ。まあ、あなた該当しないんです。よって言われるショッキングなあ<笑>の知らせが来てもですね。あの、昔のまやみきさんの茶の種族諦めないで似てないですね。<笑>まあ、あの人の言葉通りですね。諦めないでやってみるっていうのがまあ、キーとなりますよね。この去年のコロナの全員に配られた10万円、あれが入るか入らないかで本当にあの生き延びれた人とかって大勢いると思うんですけども、それと同じで私も今回のこの障病手金っていうので、ね、そういうお金なのでこれがですね該当しなくてゼロですっていうのは非常にショッキングな話となりますのでいやあの時本当に諦めそうになってたんで恐ろしいなと思います改めてですねこういう法律とかのいろんな制度っていうのは詳しく知っていれば知ってるほど人生ですねあのこういきやすすくなりますし、まあ、そこでもし私のようにトラブルにあってもですね諦めないでとりあえず調べてみると。で私のこの会社のいろんな部署専門の連絡先あるんですけどもですね結構近代関係なところが電話をするとですね「今コロナの影響で電話からメールに切り替えてます」って言ってあの電話対応が行われてない部署もあったりしたんで私も電話をですねちょっと控えてたんですが今回はですねもうかけてみたら普通につながったのでまあ別にコロナだからって、ね電話は直接話すわけじゃないので、まあ、オペラってオペレーターさんの数を減らしてるからメールに切り替えてるっていう理由とかなんでしょうけども。あの今回は普通に電話対応してもらえたので、すぐに分かりました。私、普段ですね。ちょっと電話ってあの受けるのもかけるのもあんま得意じゃないんですけどもまあ、今回は電話で迅速にあの対応ができました。というわけで,ですね今日はまあいろんな制度を活用していこうって日々私が言ってる中の商業手当金にスポットを当てました。でプラスしてですねまあ、トラブルにあった時っていうのは調べて行動に移そうと。私も今回本当に該当しないいんだっていう電話を受けた時はですねもう失意のどん底に落ちまして「えっやばいじゃんもう今月は来月どうやって暮らしていくの?」まあ来月の話より今月ですね私これ早ければ今月にあの受け取れるっていう算段まあ遅くても来月にっていうふうに計算してたのでゼロってなったらですね「へはっはっ」あのキャってえっていうあの発音結がでて「えっ?」ってやつですねあの気分になっちゃいましたけども、まあ、きちんと調べて電話してで最終的にはきちんとまた書類はですね一時期うちに送り返されるものだったっのがですねきちんとまた健康保険の,あの処理をする人のところに渡ったということなのでほっとしております。あとはですね健康保険組合の本提出されたら審査っていうのがありますがまあそんなに普通該当しないっていう人はいないと思いますので私もこれは、まあ、あとはいつどうなりますっていう連絡が来るのを待つのみかなと思ってます。あと今回、私はですねあの健康保険組合に加入してた時期は非常に短いので該当しませんが退職後もです、ね、任意継続の手続きして最長1年6ヶ月支給開始日からですよあの退職する前から休職してたらですねそこから数えて1年6ヶ月っていうのをずっとあの受け取る。ことができますのでそこら辺の手続きについてはですねこれまた各自調べていただけたらと思いますこのですねに継続保険のシステムもまあ知らなければ知らないままの人もいると思いますしでそれを利用してですねこの大大1年半全部で受けれるんだよ。っていうのも、まあ知らない人もいると思いますので、もし該当する方はぜひご活用ください。私は今回はそれに継続も資格ないですしまあ、それが資格ないので、この1年6ヶ月に伸ばす。伸びる方の傷病手的当的に退職後っていうのはダメです。と、あとは例えば、私は失業保険の方もまあ、今回雇用保険に入ってですね。まあ,あのアルバイト時期は多分。加入してないと思うのでまあ、2ヶ月加入してたところで私はですね失業保険っていうのは受け取れないわけなんですよ基本6ヶ月だか1年だかあの働いてないとダメなやつなので私は失業保険は受け取れませんまあ、こういうですね制度でいろいろありますので本当に皆さん各自調べていただけたらと思いますこれ知らないとですね本当に特に今回の傷病手当金は自分で動かないとですねあのその専門の用紙もあったり私は今回会社の方でこの紙に記入してくださいねっていうのをダウンロードしてやりましたが全国の憲法協会だったらですねホームページでそこからダウンロードしたりすると思いますで病院の先生にはお願いしなきゃいけませんしまあそれ病院によってはいろいろですね私これ診断書並みにお金かかるのかなって学ぶるしてたんですが。私が行った病院はあのそんなにこの商業手当金の書類代っていうのは高額じゃなかったのでほっとしております。あの本当にうまく活用しななきゃいけないけですよね。で、この私は音声配信をですねまあ続けていますけども全然告知とか何もあの営業活動してないので全然知って。聴視聴者っていうんですかね聞いてくれてる人も聴取率とかあるからいいのかな視聴者はま増えないまま一桁台なんですが国がなんかまた増えてるなと思いました。一番聞いてくださってる国の,あの比率で高いのがなぜかアメリカ次にガクッと減って日本あとはですね本当に世界各国でその数値としては本当に 1% 未満ってなってるんですけども、まあ、世界に散らばっている日本の方が日本人の方が聞いてくれてるのかなと、まあ。日本語を海外で聞きたいっていこう感じてる人じゃないとわざわざ海外に行いて日本のそういうラジオとか特に無名なこういうの聞かないかなと思いますので私もタイにいた時はラジオは本当聞いてなかったですけども。やっぱり日本語の書かれた日本で出てる本っていうのが欲しくなってですねでもやっぱり海外に置かれて、ね、めちゃくちゃ高くなるんですよね日本ならこんなに安く買えたのにもう海外だとこんなに高くなるっていうのは、まあ、それはお米とかもそうでしたけど日本のとんかつとかもですねやっぱりあの普通のタイの屋台とかとは全然違って高級なお値段になってましたがそれでもやっぱり食べたいときは食べたいし本も買いたいときは買いたんでたまにまあどっちも利用してました本当にですね世界各国の人が聞いてくれてるっていうんでこれなんかアンカー私も全然使いこなしてないんですけどコメント機能とかあってコミュニケーションが取れたら面白いのかもしれないんですけどね。あのこうボイシーとかみたいですねファンとパーソナリティがこうなんかこう交流できるとかいうところまで行けばいいですがそれはこんな1桁の人しか聞いてくれてないようなですね細々とした内容をほぼ独り言のようにつぶやいてるだけであの、まあ、このプラットフォーム自体が日本で流行ってないんだろうなっていうのもありますねこの数字が伸びないっていうのもですね。なので、まあ、本当ここら辺営業活動的なのにするならどっかに乗り換えなきゃいけないのかなとかまあいろいろ。やんなきゃいけないこと,はあります、ねまあ、とりあえず日本の方こういう制度ばっかり言ってるんであんまり海外にいる人にはです、ね、直接の役には立たない気もしますが、まあ、日本の方もあの一部は聞いてくれているので、まあ、私と同じようにです、ね、病気とか心の,あのいろいろ繊細すぎる HSP の人とかで休職しがちだとか病あの仕事続かないっていう人がいたらです、ね、何かの参考に立てば嬉しいなと思ってます大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよ。というわけでそれではまた。